0: Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir deux fois par mois à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves plus ou moins faciles, des moments parfois désagréables, mais qui avaient leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser ces épreuves et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast « Osmose, harmonisons nos relations » que vous pouvez retrouver sur votre plateforme préférée. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Michel Poulart. Bonjour Michel Bonjour Virginie, comment vas-tu Eh bien, ça va très bien, j'allais te poser la même question, comment tu vas
1: Écoute, tu vois, je me refais pousser la barbe, donc c'est bon signe
0: ah, d'accord. Donc, euh, je ne savais pas que c'était un signe.
1: <rire> non, ce n'est pas un signe du tout. C'est juste que tu as, tu as la primeur de voir ma nouvelle barbe. Ah, voilà. Pendant oui. mon confinement, j'étais glabre. Maintenant, la barbe revient.
0: <rire> <rire> eh bien, j'en suis honorée. Alors, Michel, je te connais depuis peu de temps. Quelques mois seulement en fait et au début je t'ai euh, découvert eh bien, grâce à ton ami Steve Doupeux, voilà, grâce à une vidéo que vous aviez faite ensemble euh, concernant le projet 66. Projet 66 qui est donc une aventure dont l'objectif est d'emmener des entrepreneurs, des dirigeants, des managers sur la route 66 donc aux états unis pour leur proposer une expérience immersive décalée et métaphorique pour développer leur zone d'audace et leur leadership. En tout cas, c'est comme ça que cette aventure est proposée. À ce moment, quand je vois cette, euh, cette vidéo, en fait, je ne sais pas qui tu es. Et puis, je ne retiens même pas les, les noms. Je vois Steve avec euh, un ami à lui qui a l'air bien sympathique. Et puis, les, les semaines passent et je revois ton nom, à un moment donné, dans un livre dont j'ai fait la relecture cette année, puisque tu écrit la préface du premier livre d'Isabelle Racoucho, Une amie qu'on a en commun ». Là, on est à la deuxième fois où je vois ton nom. Troisième fois, <rire> et c'est ce qui fait que je vais commencer à te suivre. C'est pendant le confinement, tu crées une émission que tu animeras quotidiennement, en simultané sur YouTube et sur Facebook, pendant plus de 100 jours de 22h jusqu'à minuit passé des fois et c'est une émission anti-morosité qui évoluera tu la feras évoluer au cours des jours à la fin elle s'appellera le Talk Talk Show auquel eh j'ai eu le grand plaisir de participer et j'ai même eu l'honneur d'être ta centième participante pour ta cinquantième émission et à ce moment-là tu dis que c'est le plus beau jour de ta vie professionnelle alors, oh, je non, je ne l'ai pas pris pour moi. <rire> J'ai bien compris que ce n'était pas, euh, que pas euh, parce que j'allais arriver dans ton émission. Mais je vais vous dire euh, dans quelques instants pourquoi c'était le plus beau jour de sa vie professionnelle. Alors, si vous ne connaissez pas Michel, eh bien, vous n'allez pas regretter de le découvrir aujourd'hui. À la rigueur, le seul regret que vous pourriez avoir, c'est de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Alors... <rire>
1: perte de temps. Oh. Ouais,
0: franchement, là, mais comme je crois que faut pas avoir de regrets dans la vie, on prend, on prend ce qui arrive et, et, euh, et le plaisir. Alors, tu es né en Belgique, c'est ça, hein. tu, tu es ouais. belge, tu es toujours oui. belge ou pas euh, pour, pour le moment, oui. <rire> je crois que tu, te fais, euh, tu te fais taquiner un petit peu par certains. Je taquiner,
1: belges. mais c'est pas grave, je vais, je vais demander la double nationalité française. Parce que comme je voyage beaucoup, c'est très ennuyeux de devoir à chaque fois aller à Paris, à l'ambassade, pour faire faire un passeport. D'accord. Enfin, c'est ouais. toujours des trucs… C'est plus administratif qu'autre chose. Ça m'embête plus qu'autre chose. Donc, il y a un moment donné où j'aurai une double nationalité pour avoir un passeport français, juste pour des facilités euh, oui. Euh, administratives. En fait.
0: Mais oui, oui. Voilà. Et alors, j'ai cru comprendre que tu avais fait un passage aux Pays-Bas.
1: Un gros passage.
0: Un gros... 12 ans, c'est ça Tu as passé 12 ça. ans voilà. C'est ça. ça. 12 ans aux Pays-Bas pour des raisons professionnelles au départ. Et même, je crois qu'au départ, tu euh, pars juste pour, euh, pour deux ans, c'est ça Pour une mission de deux ans
1: <rire> Voilà. C'était une mission de deux ans et puis euh, ben, tu tombes amoureux. Et puis, quand l'amour se mêle de tout ça, qu'est-ce que tu fais ben, Ça chamboule ta vie et tu restes dans un pays dont tu n'avais pas l'intention de rester. Donc, euh, voilà. Donc, j'y suis resté au final 12 ans, effectivement, à cause de l'amour. Et, et je l'ai tu... quitté parce qu'il n'y avait plus d'amour
0: <rire> Ah ben oui, c'est des choses effectivement euh, qui, euh, qui arrivent Et je Absolument. crois qu'aujourd'hui tu vis, enfin je crois, je suis sûre <rire> que tu vis dans le sud-ouest de la France
1: Eh bien tu, tu crois bien,
0: Voilà, notre beau sud-ouest, hein, parce que moi aussi je vis dans le sud-ouest, mais pas autant au sud euh, Et puis toi je crois que tu as la mer pas très loin enfin, beau, il... Ah ben
1: quand on a le vent d'ouest, j'entends les vagues
0: donc, euh, donc une belle, belle région et alors après plus de 15 ans de, de salarié en fait toi tu rêvais que d'une chose tu voulais devenir conférencier professionnel et en 2006, eh bien, tu, tu commences à donner des conférences à l'américaine, inspirante et motivante et tu combines eh bien, le salariat et la création de l'entreprise de tes rêves qui est de devenir un coach et un conférencier à renommée internationale tu veux en faire ton activité principale alors qu'en France, beaucoup te disent que, que c'est impossible de faire ça en France. C'est bon pour les Américains, mais pour les Français, ça ne va pas le faire. Mais tu t'armes de patience, de travail, de formation. Et aujourd'hui, tu fais partie de ces rares conférenciers professionnels à vivre de leur activité. Et tu te définis comme un optimiste professionnel puisque toi, tu es payé pour ça.
1: Je, je, je suis payé pour être optimiste hé hey, la vie est belle non
0: ouais de quoi, de quoi se plaint-on franchement alors on va quand même en revenir au plus beau jour de ta vie parce que les gens là qui, qui ne sont pas au courant ils se disent non mais elle, elle va nous le dire quand même pourquoi ce plus beau jour de la vie et eh bien tu as ce qu'on appelle alors faudra m'excuser pour mon accent le CSP qui veut dire oui, c speaking professional c'est ça
1: et, Speaking Professional, exactement, oui.
0: voilà parfait qui est, ce que tu dis, c'est comme l'Oscar, en fait, des conférenciers professionnels. Donc, c'est une reconnaissance de ton talent… Et je crois qu'en France, d'ailleurs, vous n'êtes que quatre ou cinq à l'avoir. Ce... On n'est
1: que quatre à l'avoir. On n'est voilà. que quatre. On est donc deux à l'avoir obtenu cette année. Et euh, il y avait Michael Aguilar il y a deux ans. Euh, donc, on est quatre à effectivement, avoir un CSP en France, ce qui est donc extrêmement exceptionnel, effectivement. C'est
0: ça. Donc, euh, je, je comprends bien que c'était euh, le plus beau jour de ta vie. Tu avais ah bah, mis, euh...
1: quand, tu imagines, quand tu imagines que euh, en, en, mondialement, dans le métier de la conférence, donc quand on parle de conférenciers professionnels qui sont adhérents d'associations de conférenciers, il y, a des associations, donc il y a une fédération de conférenciers internationale et cette fédération englobe plusieurs associations sur différents continents et différents pays. Sur tous les conférenciers professionnels du monde enregistrés dans toutes ces associations-là, il n'y a que 12% de ces conférenciers-là au monde qui l'ont. Donc c'est quand même, c'est quelque part non seulement un saint graal, mais une vraie reconnaissance métier, effectivement.
0: C'est ça. Donc, effectivement, je comprends bien qu'à ce moment-là, c'était un, un merveilleux jour qui est quand même l'aboutissement de, de longues, longues années de travail, de persévérance et de, de, garder, de garder la foi. Quoi. De se dire, malgré ce qu'on me dit, je sais que, que, que je vais y arriver. Quoi. Donc, donc, vraiment, j'étais du coup très honorée d'être à ce moment-là et de partager ton, ton émotion tu es aussi le fondateur de l'école des conférenciers professionnels parce que tu as cette, cette passion, cette envie de vouloir transmettre toi ce que tu as appris et tu as aussi cofondé la journée de l'audace avec Yannick Alain. Donc.
1: Tout à fait. Voilà.
0: Donc, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment, euh, vraiment un grand honneur et vraiment un grand plaisir de, de te recevoir euh, aujourd'hui dans mon, alors ce pas une émission, mais dans ma série de, de vidéos inspirantes et je te remercie vraiment voilà, d'accepter mon invitation.
1: Merci de m'accueillir.
0: On bah avec, avec plaisir. Alors, au niveau de la présentation, est-ce que ça te convient Est-ce que j'ai respecté euh, les dates, les durées les... Tu as,
1: tu as fait un superbe travail, tu as fait un superbe travail, euh, tu as dit tout à l'heure qu'après 15 ans de salariat, j'ai voulu devenir conférencier, j'aimerais peut-être ajouter que euh, ces 15 ans se sont transformés en 20 ans parce que bien entendu, je ne suis pas devenu conférencier professionnel du jour au lendemain et ce qui est quand même important je pense pour que les gens comprennent, c'est que je n'ai pas quitté mon job du jour au lendemain pour devenir conférencier professionnel, je ne suis pas parti de rien, c'est que j'ai profité de ce salariat et moi le télétravail, je le faisais déjà il y a 20 ans. Donc, aujourd'hui, le confinement a fait que les gens ont télétravaillé. Mais moi, j'ai commencé à télétravailler en 2000 euh, donc pour une entreprise néerlandaise puisque je travaillais pour une entreprise néerlandaise. Euh, et donc, j'ai pu effectivement construire mon métier et mon entreprise alors que j'étais encore salarié. Donc, si tu veux, j'ai commencé euh, euh, au, au bout de 15 ans, mais ça m'a pris euh, à peu près 6 à 7 ans. Avant de pouvoir lâcher mon métier, pouvoir vivre de ce métier, parce que moi, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je ne voulais pas juste donner des conférences euh, occasionnelles, je voulais vraiment en vivre. Je voulais faire de cette activité une activité principale, chose qui était impensable quand j'ai commencé il y a, euh, a, a 13-14 ans. C'était complètement impensable. On m'a traité de fou. Euh, donner, donner 20 conférences par an, ça, c'est accessible à tous. Mais en donner euh, 80, 90, 100 par an, ça, en revanche, ça, 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 ça ressort un petit peu du... De l'exceptionnel. Et, euh, et aujourd'hui, en France, il n'y a qu'une vingtaine de, de, de professionnels qui vivent exclusivement de ce métier. Oui. Donc, euh, quand bien même des milliers de personnes s'affirment être conférenciers, hein, vous savez, coach, auteur, conférencier, sophrologue, euh, oui, euh, ouais. psychiatre, etc., on met conférencier dans toute cette liste. Euh, bon, et beaucoup de gens ont fait une conférence dans leur vie, oui, qui est souvent, est ça, ouais. Ouais. souvent une, une, une contraction de plus, une formation qu'une conférence. Et se disent conférenciers professionnels, ça me fait un petit peu sourire. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais des conférenciers qui en vivent en France, il n'y en a qu'une vingtaine.
0: Et ça montre, déjà, ça montre un aspect, on va dire, de ta personnalité qui est quand même la persévérance et le fait de se dire « j'ai un rêve ». Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Ça va nécessiter du travail, dépasser, dépasser certaines épreuves. Et, et moi j'avais envie si, si tu es d'accord Qu'on qu reparte un petit peu dans, dans, dans ton passé alors Peut-être d'enfant, d'adolescent Je ne sais pas ce que, tu seras, ce que tu auras envie de nous dire Et quelles ont été les, les épreuves que tu as pu vivre Qui font que tu es l'homme que tu es aujourd'hui
1: Alors il n'y a pas que les épreuves Il y a aussi les succès qui font oui. Qu'un homme ou une femme est ce qu'elle est aujourd'hui hein. oui. On a parfois tendance à penser qu'aux épreuves Mais il y a aussi les bonnes choses oui. euh, alors, tu veux que je te parle de mon enfance Alors, bon, tu as trois heures
0: Ah <rire> oh, ben écoute, euh, je n'avais pas prévu. Mais en fait, euh, ce qu'il y a, c'est que tu vois aujourd'hui, puis tu te revendiques comme étant un optimiste professionnel, mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que, es... est -ce que cet optimisme, tu l'as eu euh, en naissant <rire> Est-ce que tu as toujours été euh, optimiste Moi, ça m'intéresse. Euh, je,
1: je crois que oui. oui. Je crois que oui, c'est toujours difficile à identifier. Et... Ça me permet de rebondir sur, sur une étude qui a été menée maintenant il y a 5 ou 6 ans euh, par le, le professeur Shally Tarat qui est une, une Anglaise qui, qui vit aux États-Unis et qui, est une, euh, qui, qui, est une, euh, qui travaille dans les sciences cognitives. Et la question est répondue aussi avec, avec la génétique. La question ancestrale est, est-ce que l'on est optimiste ou on devient Aujourd'hui, la science a répondu à cette question grâce à la, à la génétique. Aujourd'hui, on sait que tous les êtres humains, tous, sans exception, euh, sauf les psychopathes, les vrais psychopathes, c'est-à-dire les psychopathes qui ont, qui ont un déficit en neurones miroirs, euh, mais tous les, euh, tous, les, euh, tous les êtres humains naissent avec le génome 5-HTT, qui est aussi appelé le gène du bonheur. Et comme nous naissons tous avec ce gène, nous avons tous en nous c'est inscrit en nous cette capacité à voir le, le monde de façon positive. Euh, maintenant, bien entendu, pourquoi certaines personnes sont plutôt négatives, pessimistes que d'autres C'est notre environnement, c'est notre éducation, c'est l'expérience de vie. Euh, mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a tous la capacité à être optimiste. Donc, on est tous avec cette capacité à être optimiste. Maintenant, effectivement, un environnement familial peut faire que ça favorise l'optimisme. Oui. Euh, donc moi j'avais un environnement familial où effectivement on riait tout le temps et on, euh, où j'entendais régulièrement mes parents dire euh, peu importe, on trouvera une solution on ne sait pas comment, on trouvera une solution et ça, ça commence par ça l'optimisme c'est de se dire, mmh. <coughs> on ne sait pas comment mais on trouvera une solution mmh. ensuite dans mon état d'esprit, j'étais toujours le, le, le gamin qui avait toujours mille et une idées à la minute, euh, qui avait toujours des solutions. J'étais le confident de toutes les filles du, du, du collège. Euh, C'était frustrant aussi, hein, parce que toutes les filles, toutes des amies étaient dans la friend zone, donc personne ne veut sortir avec toi. Donc, tu es celui qui connaît toutes les histoires de cœur de toutes les filles, mais toi, tu n'en as pas l'une donc c'est bien, bien rageant euh, et puis j'ai toujours été très dynamique, très actif quand il y avait quelque chose à organiser quand on organisait des soirées, ben c'est moi qui organisais les soirées euh, des booms, on appelait ça des booms à l'époque hein. oui. ça paraît tout bête mais tu commences à organiser des booms avec des petites affichettes euh, euh, donc très tôt euh, j'ai été et optimiste et leader dans, dans, dans tout ce que j'entreprends en fait j'ai souvent été le moteur de plein de choses à organiser euh, et, euh, et effectivement j'ai fait aussi beaucoup de théâtre donc ça, ça aussi ça aide etc donc, j'ai eu une jeunesse très, très riche en ce qui concerne développement de l'optimisme, développement du leadership euh, et développement de, de la théâtralité. Ouais.
0: Et tu parlais de tes relations avec, avec les autres. Tu disais voilà, que tu, tu étais euh, celui qui était capable d'organiser, donc, euh, donc de fédérer. Et euh, du coup, tes relations avec les autres étaient faciles, en fait Ça facilite le fait d'être comme ça plus sympa parce qu'on
1: est… En fait, en fait j'ai toujours été comme ça, parfois même, euh, à la plus grande frustration de ma mère, c'est que j'étais un mec qui avait peur de rien ni de personne. D'accord. J'imagine bien que j'avais peur de personne, donc je disais bonjour à tout le monde, que soit adulte ou pas adulte, blanc, noir, jaune, j'étais toujours avec des gens. Euh, j'étais toujours au centre… Alors, j'ai toujours adoré être au centre de l'attention. Oui. Alors ça, c'était aussi pour, pour, pour cacher aussi un profond mal-être. Hein, comme beaucoup d'adolescents, je suis passé par cette phase où je me sentais mal dans ma peau, comme oui. tout le monde. Euh, donc euh, Mais pour cacher mon, mon mal-être J'étais extrêmement social Je riais beaucoup, j'étais le clown de la classe Je me souviens d'une période de ma scolarité Où j'étais plus souvent dans le couloir que dans la classe euh, parce, que, parce que Le prof n'en pouvait plus de, de mes pitreries Tu vois
0: C'est sympa un pitre dans la classe Mais 5 minutes quoi parce que, bon.
1: Voilà donc il y, y a une période Où j'ai passé plus de temps dans le couloir que dans la classe <rire>
0: Et tu parles de, de cette dualité, en fait, quand on est, euh, quand on est jeune, euh, adolescent, euh, ben, des fois, ça peut continuer à l'âge adulte. Tu avais cette dualité avec, d'un côté, un certain mal-être, comme on a pu euh, quasiment tous vivre, hein, je pense, euh, quasiment tous les adolescents passent par, euh, par cette phase-là. Et ce côté un peu, voilà, comme tu disais, clown, euh, qui, amusait, euh, qui amusait la, la galerie. Euh, Est-ce que ça, à un moment donné ça s'est euh, réuni, c'est-à-dire que ce côté mal-être a disparu petit à petit. Où ou, ou est-ce qu'il y a encore ce, cette dualité en toi, en toi
1: euh, J'espère qu'il y a une dualité parce que je pense qu'aucun aucun être humain ne peut être équilibré s'il n'a pas ses zones d'ombre, mais s'il n'est pas aussi en phase et en paix avec ses zones d'ombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes zones d'ombre, je les assume complètement. Euh, on ne peut pas affirmer ne pas vouloir avoir de zones d'ombre. Ce, ce, ce serait déséquilibré. Ça me ferait peur, moi, de fréquenter quelqu'un qui me dit qu'il n'en a pas. Ça me ferait vraiment peur. Donc, oui, bien sûr, j'ai toujours mes zones d'ombre. Mais je, voilà, je les ai gérées. Aujourd'hui, j'ai 49 ans quand même. Euh, mais ça m'a pris 30 ans. Oui, c'est ça. Ça m'a pris 30 ans avant de me rendre compte. C'est ce qui a causé mon burn-out. C'est ce qui a fait aussi que j'ai quitté les Pays-Bas. Euh, C'est-à-dire que toute ma vie, comme beaucoup de gens, j'ai plutôt vécu... Dans le moule pour correspondre à un modèle sociétal, pour correspondre à ce que les gens attendaient de moi. Mmh. Euh, moi, j'étais souvent l'extraterrestre de service qu'on pointait du doigt, qu'on ne prenait pas toujours au sérieux. Et pareil, quand je travaillais, on ne prenait pas toujours au sérieux parce que je rigolais tout le temps. Néanmoins, il y avait aussi un paradoxe c'est qu'on ne me prenait pas au sérieux, mais c'était moi qui avais les meilleurs résultats de l'entreprise. Mmh. C'est moi qui faisais le plus gros chiffre d'affaires, c'est moi qui avais le plus de clients. Euh, donc, quelque part, il y avait bien quelque chose qui fonctionnait. Ça suscite aussi la jalousie, ça dérange. Quelqu'un qui vient le lundi matin et qu'à la pêche, dès le lundi matin alors que la plupart des collaborateurs nous vendent 10 cafés ça dérange et
0: oui.
1: donc j'ai aussi appris à vivre avec ce regard de gens qui me regardent et euh, dont je sais que je dérange oui. donc ça aussi c'est sympa c'est qu'aujourd'hui en fait je m'en fous du regard des autres je sais que je dérange et ça m'amuse aujourd'hui en fait donc euh, mais c'est ce qu'il faut oui. aussi que, que je fais ce métier tu ne peux pas faire ce métier sans, euh, sans vouloir déranger les uns et les autres mais gentiment avec bienveillance oui. hein. et voilà donc, j'ai appris à vivre avec ça. Donc, pour répondre à ta question, euh, ça m'a pris 30 ans pour apprivoiser tout ça. Ça m'a pris 30 ans pour comprendre que euh, j'avais ma propre personnalité et que je devais sortir de, de ces modèles sociétaux pour enfin devenir moi-même. C'est ce qui a causé une rupture dans ma vie. C'est mon burn-out. Ça a été une vraie révélation. J'ai tout plaqué. Euh, je déménageais dans le sud-ouest de la France pour recommencer à zéro dans une région où je ne connaissais personne avec une promesse, une seule. C'est maintenant que tu prends ta vie en main, que tu tu as le courage de tout plaquer, parce qu'il en faut du courage, oui. euh, eh bien, je me suis fait la promesse d'être moi-même et de me trouver des amis qui vont m'aimer pour ce que je suis réellement et pas pour ce qu'ils attendent de moi.
0: Donc, il y a eu un point de rupture à un moment donné, tu ah, t'es dit, mais il y avait des prémices, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait des choses, euh, ton burn-out, tu l'as fait donc avant de prendre cette décision. Enfin, c'est à, à peu près à ce moment-là, peut-être que tout s'est euh, enclenché, mais... Euh, Là, tu t'es dit, il faut que je reprenne ma vie en main. Donc, c'est ça, c'est une bascule complète qui fait qu'à un moment donné, euh...
1: en fait, c'est une notion de responsabilité. C'est même pas, il faut que je reprenne ma vie en main. Je ne l'ai jamais eue en main.
0: D'accord. Il faut que,
1: je, faut que je la prenne en main. C'est pas la même chose. Ouais. Euh, parce oui. que toute ma vie, je me suis laissé bercer par mon environnement. Voilà, et puis avec ce désir de plaire, avec la peur de l'abandon, comme beaucoup de monde, hein. moi aussi j'ai eu mes blessures, donc je voulais plaire, je voulais que les gens m'aiment, et donc quand tu veux que les gens t'aiment, ben, tu ne dis jamais non, donc tu fais toujours tout, donc tu as mis un projet, donc voilà, donc, tu vois, je suis pareil que tout le monde en fait, oui. et ça donné tu te dis non, mais ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, tu vis pour tout le monde, et une fois que tu as besoin de quelqu'un, y a Plus personne et, oui. et tu te retrouves livré à toi-même dans une, dans une chambre en dessous d'un grenier chez les amis parce que tu as quitté, le, as quitté ta, ta femme euh, et tu n'as rien du tout. Tu te rends compte qu'il n'y a plus rien qui te plaît. Tu te dis oh, Attends, 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 il y a un truc qui merde là. J'aime la vie, il y a un truc qui ne va pas là. Voilà, et je me suis, suis auto-coaché tout seul en fait avec euh, une prise de conscience euh, vraiment individuelle. Et euh, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit alors, Si tu veux vraiment vivre heureux, tu prends ta vie en main, tu prends des décisions, tu fonces, ça va piquer pour le moment, mais après. Tout dépendra de toi. Et c'est à partir de là que ma vie a changé.
0: Donc, il y a cette, cette, euh, ce mindset quand même. Enfin, c'est hyper important à un moment donné de, de se dire, là, je suis responsable et c'est pas les autres qui vont faire pour moi. C'est ça. Ça dépend pas ça. des autres parce qu'on a souvent… Enfin, quand je dis on a souvent tendance, c'est-à-dire que beaucoup de gens… et Mais ça nous arrive, peut-être ça t'arrive encore, je ne sais pas, de, de rejeter la faute sur l'autre. Après le tout, c'est est-ce qu'on est capable très rapidement de se dire, attends, euh, là de toute façon, euh, c'est pas l'autre qui va changer ma vie, c'est moi qui vais devoir, euh, qui vais devoir agir.
1: C'est un réflexe que tout le monde a, c'est de rejeter la faute sur l'autre ou sur les événements. C'est pas ma faute, c'est la faute au oui. gouvernement, c'est la faute au Covid, c'est la faute à mon ça. patron, c'est la faute à mes collègues. C'est très très facile. Alors c'est possible que ce soit la faute à. Ah, oui, D'accord. On, on ne maîtrise pas notre environnement. Donc ça c'est un fait. Ouais. Le jour où j'ai compris qu'on ne maîtrisait pas certaines choses, mais que je maîtrisais ce que j'allais en faire. C'est là où ma vie a basculé. Oui. C'est que je ne me laissais plus embarquer par mon environnement, mais je devenais maître de ce que je voulais transformer dans mon environnement. Et j'ai décidé de quitter l'environnement pour en créer un nouveau. Et parfois, c'est très. Euh, euh, c'est vraiment bénéfique de pouvoir se dire que parfois. Euh, alors, on pourra en parler pendant des heures. Hein, Faut-il quitter Est-ce que c'est de la lâcheté, du courage, etc. Dans certains cas, oui. il est bon de vraiment changer d'environnement, parce que les environnements sont devenus trop toxiques oui. pour qu'ils puissent t'épanouir, tout simplement.
0: Mais je, je te rejoins là-dessus, parce que moi, c'est à un moment donné une décision que j'ai prise professionnellement, de me dire, là, de toute façon, à cet endroit-là, il n'y a plus rien de possible, en fait. Et des fois, il faut… Mais c'est vrai qu'il y a toujours la crainte de se dire, OK, on part ailleurs, mais est-ce qu'on ne fait pas que déplacer le problème
1: Alors, on, on déplace le problème si on ne change rien sur soi. Oui. Non, moi, j'ai connu des gens, j'ai connu une famille, j'en ai connu une, c'est un truc de fou. C'est des gens qui déménageaient au moins une fois par an. Ah oui. Parce qu'ils avaient systématiquement des emmerdes avec leurs voisins. Et oui. jamais ils se sont demandé si les problèmes, ce pas eux, en fait.
0: Oui, parce que le point de problème, quand même, à chaque fois, c'est eux.
1: Vous avez envisagé que les emmerdes, c'est peut-être vous qui les causiez. Parce qu'à un moment donné, euh, voilà en plus je, je connaissais très bien cette famille. Et fait, finalement, c'était une famille à emmerdes. Et c'était des emmerdeurs eux-mêmes. Oui. Donc... Euh, oui.
0: Est-ce qu'ils ont banni. entendu du coup ce que tu leur as dit Ou est-ce qu'ils ont dit, oh, lui aussi il nous emmerde
1: Voilà, lui aussi nous emmerde Et ils m'ont banni de leur de leur carnet d'adresse voilà, bon, voilà, il y a des et... gens comme ça qui, qui refusent et qui sont complètement dans le déni C'est jamais leur faute C'est pénible ces gens-là Bon voilà, euh, ça existe
0: et toi, dans tes relations donc, avec ton entourage, tes amis, parce que tu as changé donc, géographiquement mais de pays aussi, Donc, même si tu as certainement gardé des liens avec des, euh, des anciennes connaissances ou des anciens amis, forcément, le tissu relationnel, tu l'as recréé, recréé sur place. Est-ce que tu as vu un, un changement dans tes rapports avec les autres, dans tes relations avec les autres
1: Absolument, ça a commencé par moi-même. J'étais moi-même le vecteur de changement. Oui. Donc... Euh, quand tu commences de zéro, le plus compliqué, c'est de, de, de te créer une, une vie sociale. Euh, et pour moi, pour moi, le meilleur moyen de se créer une vie sociale très rapidement, parce que c'est vrai que si tu viens seul dans un pays loin de tout, de toute la famille de tes amis, euh, se créer euh, une vie sociale, pour moi, c'était super important. Je suis quelqu'un de très social, très sociable. J'ai besoin des gens. Eh bien j'ai vite trouvé une solution et d'ailleurs c'est ce que je conseille à tous ceux qui me regardent maintenant si vous voulez développer votre vie sociale vous savez quoi, il y a un tuyau exceptionnel repérez toutes les associations qui sont dans votre région et donnez de votre temps dans des associations et des associations qui vous parlent bien entendu, pas n'importe laquelle et le fait d'être actif dans une association te fait rencontrer des gens de l'association te fait rencontrer des gens qui viennent dans l'association ou participent à des activités donc tu découvres les gens tu découvres la région, tu découvres l'état d'esprit euh, et je me souviens que les cinq premières années où j'étais ici, j'étais extrêmement actif dans cinq ou six associations différentes. Et ça m'a permis, en quelques années de temps, de me faire un réseau de malades alors que je démarrais de zéro.
0: Et puis, les valeurs, du coup, on va retrouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Donc, euh, c'est vrai que on va avoir des, des, des sujets de conversation, c'est-à-dire vraiment des, des sujets qui nous, qui nous plaisent. Donc après, il n'y a pas besoin du coup de tricher, il n'y a pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre.
1: Ouais, en fait, euh... moi je me du principe, on ne connaît pas. Donc ouais. plus qu'on ne connaît pas, je vais me montrer tel que je suis vraiment. Et, oui. Et punaise, ça a marché. Et on oui. m'a aimé pour ce que je suis vraiment. Waouh, révélation.
0: Et oui, ouais. Et puis, ce que tu dis, c'est vraiment important, dans le, je trouve, dans le sens de se dire, avant d'être dans cette volonté de recevoir, de se dire je vais donner, je vais donner aux autres. C'est-à-dire que quand, quand vous êtes en attente en fait, de recevoir quelque chose, ben, commencez par donner. Parce que donner, c'est facile finalement. Ça ne nécessite pas, on n'est pas dans l'attente de l'autre. C'est le problème de
1: beaucoup d'associations d'ailleurs. Hein Il y a beaucoup de gens qui entrent dans une association parce qu'ils attendent quelque oui. chose de cette association. Ce qui, dans un certain sens, est un peu normal, c'est le but d'une association. Une association existe parce qu'elle, effectivement… Euh, aide ou véhicule un message ou, ou, euh, ou comment dire euh, ou est euh, ou dans l'action dans certains domaines de vie c'est quelque part normal mais il y a des gens qui ne viennent que pour prendre alors qu'une association, association vit aussi de ce que les gens peuvent bien donner oui donc euh, et pour moi c'est une philosophie de vie si tu veux recevoir, sois déjà, déjà prêt à donner quoi. et plus tu donnes, plus tu vas recevoir alors en proportion plus tu vas être déçu aussi hein Attention, c'est oui. pas parce que tu donnes que tout le monde va être à tes pieds quand on aura besoin. Parce que là, c'est souvent ça aussi, c'est que quand tu as besoin, as, comme par hasard, c'est le désert de Bobby. Ça aussi, c'est un fait. Mais disons que tu as beaucoup plus de chances de recevoir en donnant que si tu ne donnes pas toi-même.
0: C'est ça. Et puis, je crois que tu as aussi une philosophie qui est de te dire, n'attends rien, comme ça, euh, tu ne seras pas déçu, en fait.
1: Exactement. Je n'attends jamais rien. Voilà. En fait, je, euh, le, le truc, c'est qu'il faut arrêter de calculer ses actions c'est arrêter d'être stratège dans ses actions. Je vais faire dans l'associatif parce que je vais. Tu te trompes, t'es déjà foutu, tu es déjà grillé. Non, tu vas dans une association parce qu'elle parce que te correspond, parce que ses valeurs ou ses actions te correspondent, parce que tu as envie d'être militant de quelque chose, j'en sais rien, mais fais d'abord pour donner, pour découvrir, euh, mais n'y va pas pour, pour autre chose que ça quoi, au départ.
0: Et j'avais envie de te poser une question parce que quand tu m'as reçue dans ton talk, talk show, à un moment donné, j'ai dit une phrase. Effectivement, après, je me suis dit, mais oui, n'importe quoi. Et j'aimerais qu'on creuse dessus parce qu'à un moment donné, j'ai dit, oui, tout est possible. Et tu m'as dit, non, je ne suis pas d'accord. Oui. <rire> Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, toi, tu penses que non, on ne peut pas dire tout est possible Non,
1: non moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette question. D'ailleurs, je, je, suis, je, je suis le petit... Le, le petit coup, caillou dans, le, dans la chaussure du développement personnel, parce que je, autant je, je travaille moi-même dans cet univers de développement personnel, donc je ne crache pas dessus, mais les dérives sont très nombreuses et les phrases, les textes, les citations sont souvent sorties de leur contexte pour devenir presque mystiques, voire magiques. Et c'est là où moi, ça commence à me déranger. C'est qu'on ne devient plus maître de notre vie. Ça devient la magie qui s'opère. Ça devient l'univers qui s'occupe de toi. Et on repart dans une nouvelle, un nouveau mouvement religieux où on a changé Dieu par l'univers. On a changé prière par demande, etc. etc. Donc quand on me dit, par exemple. Euh, moi, il y a des phrases que je ne supporte plus parce qu'on les dit tellement souvent qu'elles qu sont devenues galvaudées. Comme par exemple, « Deviens la meilleure version de toi-même. »« J'en peux plus. »« J'en peux plus qu'on dise ça. »« Ok, deviens la meilleure version de toi-même. »« Ok, super. »« Ok. Euh, » Mais euh, pareil pour ce que tu viens de dire, euh, « Tout est possible. »« Arrêtez. » En fait, cette phrase, elle a démarré parce qu'elle est issue de la PNL où on te suggère d'imaginer « Et si tout était possible ?» Quelles actions ferais-tu maintenant pour pousser les gens à l'action Or, comme c'est sorti de son contexte, tout est possible. Je suis désolé. À 49 ans, je rêve d'aller sur la Lune. Je n'irai jamais sur la Lune. Ne me dis pas que tout est possible.
0: Merde. Voilà. Mais oui, mais non, mais j'adore parce que, parce que tu sais, au moment où je l'ai dit au cours de ce Talk Talk Show, je me dis… Mais t'es bien bête, même, tu sais, parce qu'effectivement, c'est des phrases, tu vois, qu'on qu sort comme ça. Et, et, je, et je trouve qu'il le, le, y a l'importance des mots. Et effectivement, il y a des phrases qui, qui peuvent être dites dans certains contextes. Sorties de leur contexte, après, ça ne veut plus rien dire. Et, euh, et voilà, j'avais envie de t'entendre là-dessus là parce que je te rejoins sur le fait de voilà, notre responsabilité d'action. Et aussi qu'effectivement, moi, je ne pourrais, euh, pourrais pas être à côté de Thomas Pesquet euh, pour aller… Euh... Voilà, il y a des choses tous les paroles.
1: Au mieux, tu pourras le rencontrer à Toulouse.
0: Mais euh... j'aurais pu le rencontrer à Bordeaux parce que j'ai une amie qui a mangé dans le même restaurant que lui, il n'y a pas très longtemps. J'étais dégoûtée. <rire> mais oui, effectivement, je pourrais le rencontrer.
1: Donc, il y a des choses comme ça dans le développement personnel qui, euh, qui m'agacent parce que ça, ça devient des phrases euh, presque mystiques oui. voire ésotérique oui. euh, on, on ésotérise beaucoup trop le développement personnel alors que ça n'est pas et effectivement, beaucoup de choses sont sorties de leur contexte et partie de là ça ne veut plus rien dire je, veux dire, voilà, je pourrais parler des heures aussi pour, à, à, à propos du secret aussi hein. voilà, oui. te... voilà. mais ce n'est pas le but de démonter le secret, j'adore faire ça mais, <rire> euh, mais c'est juste euh, le contexte voilà, vous voyez le contexte dans lequel les choses sont dites euh, parce que parfois on dit des choses Et c'est très décevant Parce que si tu dis que tout est possible Alors que ça ne l'est pas euh, ben tu, tu ne fais que chose C'est développer un manque de confiance en toi Ou en tout cas de la défiance par rapport au développement personnel Ou pire euh, par rapport aux gens qui t'ont dit que, que c'était possible Donc je suis, je, suis très, euh, je suis très vindicatif par rapport à ça
0: ouais, Et justement euh, sans partir sur, sur l'histoire du secret Parce qu'on sortirait effectivement de, du contexte de notre rencontre sur justement, par exemple, des outils qu'on peut utiliser en communication pour améliorer nos communications comme la communication non violente par exemple avec un certain, des, certaines étapes à respecter à suivre pour... Est-ce que, quel est ton avis sur la question est-ce que tu penses que ça peut marcher avec tout le monde Ou est-ce qu'il y a des personnes où manifestement, tu parlais tout à l'heure de tes voisins, euh, des anciens voisins des emmerdeurs, c'est des emmerdeurs, est-ce est est qu'il y a moyen de d'améliorer les choses avec des outils de communication avec tout le monde Ou est-ce que manifestement, des fois, ce n'est pas possible
1: Non, non ce n'est pas possible. Je, je ne pense pas que les outils soient applicables à tout le monde. Euh, et quand quelqu'un n'a pas envie de se faire aider, tu peux faire ce que tu veux, tu peux danser sur la tête et faire des pirouettes, ils ne changeront pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est qu'il y a des gens qui sont très bien, et oh. il y a des gens qui se victimisent et qui adorent ça. Euh, il y a des pervers narcissiques qui adorent ça. Et s'ils n'ont pas envie de changer tu peux venir avec ça. une boîte à outils, un tank, un char, des missiles, ça ne changera rien. Euh, en revanche, ce que je pense, c'est qu'il euh, existe dans, dans l'univers du développement personnel une multiplicité d'outils, de, de protocoles qui permettent à tout un chacun de trouver sa voie ou de trouver sa sensibilité. que oui. Tu appelles ça la PNL, la CNV, l'Oponopono, euh, euh, Et puis, euh, tu peux parler de FT, etc. Peu importe. En oui. fait, je pense que, j'ai envie de dire, peu importe l'outil pourvu que ça marche avec toi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tellement d'outils à notre disposition, euh, c'est justement une fenêtre ouverte vers le changement et euh, qui te permet d'accueillir le changement. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, il y a tellement de possibilités de changement, tellement d'outils, tellement de protocoles qui sont à ta disposition, si tu as envie de changer, tu n'as pas d'excuses pour ne pas changer.
0: Oui, euh, c'est ça, mais soi-même. Pas, pas attendre que l'autre forcément réponde à, à notre demande.
1: Ça n'arrivera jamais. Oui. Personne, ne va, ne, personne ne va le faire pour toi, personne. Et puis personne ne peut de toute façon.
0: Oui, oui, oui c'est ça.
1: Parfois, parfois, on peut se tromper dans une relation, dans une relation amoureuse, parfois on peut faire l'erreur d'aimer l'autre et on se dit je vais l'aider à. Oui. Et la relation commence déjà sur une mauvaise base, désolé, ça ne ça ça, ça marche pas. On ne rentre pas dans une relation amoureuse pour aider l'autre, ça marche pas, ce pas possible.
0: Ben, sinon, effectivement, il va y avoir à un moment donné un, un déséquilibre euh, qui, euh, qui peut être effectivement préjudiciable, euh, préjudiciable pour les deux. Et, et sur les différents outils, je te rejoins sur le fait que je, je vois trop de gens en fait, qui ont soi-disant l'outil magique pour améliorer leur communication et qui ne vont… Euh, ben, vivre que à travers, à travers cet outil en te disant c'est l'outil merveilleux qui te permet et ça, ça, de
1: Et ça c'est quelque chose qui me dérange aussi c'est que justement euh, l'homme, l'être humain est tellement complexe que tu ne peux pas le réduire à un outil et, euh, et c'est pour ça que je pense que l'équilibre c'est aussi à, à pouvoir identifier que hein, si un outil ne fonctionne pas en fait il ne faut pas être esclave de son outil ça, oui. euh, et, et je pense que beaucoup de praticiens sont esclaves de leurs outils et ça les rend aveugles en fait, tu sais quoi Le meilleur outil qui existe. Quand j'ai fait mon master en coaching, je suis tombé dans le même piège. C'est-à-dire que, et beaucoup de gens qui nous écoutent, peut-être toi aussi, Virginie, tu vas reconnaître ça. Fort de mon master en coaching, tu viens, tu fais tes premiers coachings et en fait, tu réfléchis à tous les outils que tu peux utiliser. Je vais lui donner ça. Je vais faire ça. En fait, tu ne te rends pas compte que tu n'es déjà même plus en train d'écouter. l'écouter. oui. Tu es tellement en train de réfléchir de « je vais venir avec un marteau, je vais venir avec un tournevis, je vais venir avec un mais en fait, c'est même pas ça le problème. Et tu n'as pas écouté, tu es à côté de la plaque. Je vais te dire, moi, le meilleur outil qui existe. Le meilleur outil qui existe par-dessus tous, et ça, c'est un outil universel, c'est de sincèrement t'intéresser à l'autre, l'écouter pour le comprendre.
0: Merci.
1: Commence par cet outil-là, et en fait, tu n'as plus besoin d'autres outils. En fait. Ça commence déjà par ça. Parce que les outils que tu maîtrises, ils vont venir tout seuls. Tu n'as même plus besoin de dire que c'est un outil. Ils sont en toi. Tu les as intégrés. Tu n'as même pas besoin de dire que c'est l'hypnose. Tu n'as même pas besoin de dire que c'est la PNL. Tu n'as même plus besoin de dire que c'est la CNP. Le plus bel outil qu'un être humain ou un professionnel peut avoir, c'est de réellement s'intéresser à l'autre et de l'écouter pour réellement l'entendre. Ça, ça commence par ça, à mes yeux.
0: Ouais. Et est ce que tu dis, ça résonne vraiment en moi parce que moi, je, je ne suis pas coach. Je n'ai pas de certificat. Alors, je ne propose pas de coaching. Hein. Je, je suis professeur des écoles. J'ai enseigné pendant 15 ans. Tu vois, je suis en processus de, de reconversion professionnelle. Et j'ai je disais tout à l'heure en introduction que j'étais créatrice du podcast Osmose, qui au moment où cette interview va être diffusée, le podcast aura déjà commencé sa diffusion. J'ai réalisé une trentaine d'interviews. Et sans être coach, en fait, j'ai été euh, stupéfait de la puissance en fait, de ces interviews parce que j'ai eu un retour. Mais j'en étais extrêmement émue des personnes qui venaient me dire ce que, ce que je leur avais apporté. Alors que je n'imaginais pas leur avoir apporté quoi que ce soit. Je pensais plutôt que c'était moi qui allais euh, recevoir. <rire> enfin, voilà, je ne pensais pas. Euh, et qui m'ont dit, mais par ton écoute, j'ai pu dire des choses que je n'avais dites à personne et ça m'a permis de voir le chemin parcouru. Et j'étais euh, scotchée parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à utiliser des outils parce que ce n'était pas l'objectif <rire> d'utiliser des outils. Et il y a eu ces, euh, cet échange euh, voilà, merveilleux. Et c'est là où je me suis dit, moi, qui étais tout le temps dans la recherche tu vois, de se dire il faudra que je fasse une certification il faudra mais pour l'instant je me dis c'est pas la prochaine étape l'étape d'abord c'est voilà d'écouter et de, de se mettre au service, euh, au service des autres et c'est ce que j'essaye de faire par, par ces interviews de me dire moi j'apprends tellement de, de, de ces moments de, de partage que j'ai envie et eh bien que le plus de monde soit soit au courant et les, et les choses que tu nous as partagées aujourd'hui, vraiment, elles, elles me touchent énormément parce que, euh, déjà, parce que j'ai été très touchée par, euh, par ta personne, ta personnalité que j'ai appris à, à te découvrir. Et, euh, et ce côté, voilà, optimiste et en même temps euh, réaliste, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'optimisme utopiste ou je ne sais pas comment on pourrait euh, dire. On appelle ça de l'optimisme béa. Ah ben voilà, donc euh, on n'est pas dans l'optimisme béa. <rire> C'est est,
1: est... Est ce fameux optimiste contemplatif où tu dis que demain, tout ira mieux, mais tu ne changes rien dans ta propre vie.
0: Voilà, où tout est possible et je n'ai rien à faire. Euh, voilà. Donc, c'est de remettre de la responsabilité euh, dans nos actions et se rendre compte qu'on est, euh, est quand même voilà, à la source euh, des, des choses qui se passent dans notre vie, même si on n'est pas responsable de notre environnement. Euh, écoute, on arrive vers la fin de, de l'interview. Est-ce que oh, tu Ah, déjà Ah oh. <rire> Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager aux gens que, voilà, que tu aurais envie de leur dire par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit si,
1: ben Oui, parce que si, 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 si nos auditeurs veulent avoir de la chance dans leur vie, s'ils veulent réussir leur projet, je leur suggère d'échouer souvent.
0: Oui. Je crois qu'il y a une conférence, non que tu... Oui,
1: oui, 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 tout à fait. <rire> pour réussir, oser échouer. Hein, pour réussir, oser échouer. C'est la conférence qui s'appelle comme ça. Euh, en fait, si tu échoues, ça veut dire que tu as fait une tentative. Si tu échoues souvent, ça veut dire que tu as fait beaucoup de tentatives. Et après chaque échec, tu, tu modifies un paramètre qui fait que tu vas réussir. En fait, le point commun entre les gens qui réussissent plus que la moyenne sont les gens qui tentent et qui, 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 qui se trompent plus souvent que les autres. Et il faut vraiment changer son regard et sa, sa relation avec l'échec et, et de vous dire que l'échec fait partie du succès. Donc, échouer souvent, si vous voulez souvent réussir. En proportion, alors tout ne va pas réussir, d'accord Il y aura des choses qui, qui tomberont à l'eau. Euh, mais ces choses qui tomberont long euh, à, à le, deviendront des leçons pour des projets suivants.
0: Oui, ça.
1: Euh, mais proportionnellement, euh, si tu veux réussir beaucoup de choses, euh, ben, échoue encore plus souvent que ça.
0: Ouais. Échouer, et puis euh, moi je le vois dans mon parcours aussi, c'est d'accepter les feedbacks, ce que les autres peuvent nous dire et de ne pas le prendre comme un jugement. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut se sentir jugé par les autres, mais de se dire « Ah, oh, mais quelle chance !» Cette personne, elle me dit ça, elle me donne la chance, la possibilité de pouvoir modifier, comme tu disais, un paramètre. Et ça, c'est aussi très important. Merci beaucoup, Michel. Exactement.
1: Merci à toi, Virginie.
0: Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce.
1: Vous... Moi, je vais cliquer, j'ai aimé.
0: Ah oui, puis je sais que tu suis ah, ma chaîne YouTube. Ah, donc, euh, donc, voilà, je sais, euh, voilà, c'est un grand plaisir. D'ailleurs, en parlant de feedback, il faut quand même que je vous dise tous que le jour où je suis passée, dans, je reviens sur dans le Talk Talk Show de Michel, en direct, il est allé voir ma chaîne YouTube. Il m'a dit, au fait, là, il faudrait que tu cadres un petit peu différemment ou que tu te mettes soit un tir à gauche, un tir à droite. Tu montes un peu. Tu... Et dès la vidéo suivante, j'ai écouté ses conseils. Michel est venu voilà, commenter ma vidéo ont super le cadrage et je lui dis tu sais à chaque fois je pense à toi <rire> donc euh, donc voilà merci pour ça ou son... à toi ouais. si vous trouvez que cette vidéo peut apporter de la valeur à une personne de vous, votre entourage n'hésitez pas à la partager ou même à lui envoyer directement sentez-vous libre de partager ces entrevues et si vous voulez encore plus de contenu inspirant on se retrouve sur mon site virginie chastel je vous souhaite une très belle fin de journée à tous, surtout prenez soin de vous, très belle journée à toi Michel, à très bientôt et prends soin à de toi aussi. au
1: revoir
0: au revoir, merci